2: Madrugada del martes 21 de diciembre, bienvenidos a un nuevo vuelo transoceánico en los estudios centrales de la radio del deporte. Esta semana de Navidad, como siempre, con NBA y con NFL en la NBA. Tenemos que hablar del COVID, tenemos que hablar del coronavirus y de cómo está influyendo en los partidos de estas semanas. Además, NFL, nueva semana, nuevo fin de semana, con muchos partidos y mucho que analizar. Estarán por aquí Guille García, Sergio Rabinal, Pepe Rodríguez y Nacho Pinilla. Yo soy Abraham Romero, escuchan Radio Marca, comienza un nuevo Noches Americanas. Semana de Navidad en la NBA, semana de Navidad en el mundo entero, semana de Navidad comprometida para la mejor liga de baloncesto del mundo. Hay multitud, decenas de positivos en todas las franquicias de la NBA y la liga. Eh, Silver, sus aficionados, los periodistas, los jugadores, están pendientes de cómo se afronta ese día clave, clave a nivel mediático y a nivel casi todo, como es el día de Navidad en la NBA, un día importante cada año, cada temporada y esta temporada con unas condiciones, con unos condicionantes, con unas situaciones muy, muy comprometidas. Guille García, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú?
0: Pues bien, de momento... Bien, que es lo mejor que se puede decir en estas
2: fechas. <risa> llega llega la Navidad y desapareces del estudio, ¿eh? Ya no, no te acercas. Bueno,
0: te, te diré que no ha sido tanto por la Navidad, como aunque sí causa indirecta, ¿no? Por, por protegernos un poquito después con toda esta ola ¿no? que hay, claro. por, ya que luego te vas a juntar con personas mayores, pues por lo menos intentar llegar de la mejor forma posible.
2: Aquí lo seguís en arroba willy bajo marca ya sabéis, desde la página de baloncesto de marca.com. Y Sergio Raminal, ¿qué tal, Sergio?
1: Muy buenas, Abraham. Muy buenas,
2: eh, Guillermo. ¿Qué tal? Pues le puedes llamar Willy, ¿eh? No pasa nada. Sí, sin
1: problema. Estamos, estamos en familia.
2: <risa> a Sergio, lo seguís en arrobas ese guión bajo. Rabinal, eh, redactor de NBA España, nba.com, nba.es. Punto, punto Sergio, vamos a ver. Eh, Tú como redactor de NBA, no quiero que tires para casa, pero, <risa> pero ¿cómo ves la situación de la liga de cara al día de Navidad? De, día importante, como yo decía, eh, no solo este año, sino todos. Eh, y un día que, a nivel mediático, para llegar a ese espectador eh, no experto, como me gusta llamarlo a mí, eh, ese espectador ocasional, eh, que tendrá partidos a priori, en principio, estamos grabando esto el martes por la tarde, eh, a priori, eh, los partidos de Navidad se van a disputar sin aparentes problemas, de momento. Eso sí, van a faltar estrellas, seguro y no va a ser un día de Navidad como otro cualquiera, pero ¿cómo, cómo lo afronta ahora mismo la, la NBA?
1: Yo creo que con bastante preocupación, al menos desde el punto de vista profesional, como bien dices, yo creo que es un momento bastante crítico, creo que ya lo peor, por decirlo de alguna manera, ya ha pasado, es decir, eh, la oleada de, de positivos o de entrada de jugadores dentro del protocolo en los últimos días, eh, fue, fue descomunal, estamos hablando de que entre el sábado y el domingo entraron 20 y la semana pasada cerca de, de 40 jugadores eh, quedaron aislados de, de lo que sería la, la actividad eh, de, de, de poder jugar. vaya sí. Y lo peor, o que quizás marca un poco la diferencia respecto al año pasado, es que han entrado muchas estrellas. Por ejemplo, eh, tenemos equipos que van a jugar en el día de Navidad que no tienen a sus principales jugadores. Milwaukee no tiene a Giannis, eh, los Nets no tienen a, ni a Harden ni a ni a Durant, ni a Kyrie Irving, que, que, ha, que ha regresado, uh -huh. y, y por el camino pues probablemente caigan algún que otro jugador más. O sea, que Yo personalmente lo veo con bastante preocupación, no tanto porque pueda afectar al, al negocio, a que la gente no vea a los mejores jugadores, sino porque no parece haber una solución a corto plazo que sea viable.
2: Claro. Es que ese día de Navidad, que, bueno, vamos a recordar, 6 de la tarde, hora española, Miami Heat, New Orleans Pelicans, 8 y media Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, 11 Boston Celtics, Brooklyn Nets, 2 de la mañana Los Ángeles Lakers, Dallas Mavericks, 4 y media Denver Nuggets, Los Ángeles Clippers. De esos 10 equipos, todos tienen bajas ahora mismo, bien por lesiones o bien por COVID, entonces el día de Navidad, Guille... Eh, nos va a quedar un poquito raro, porque hablaba, por ejemplo, Sergio de esa baja de Janis en los Bucks. Eh, veremos si está Curry en los Warriors. No va a estar Zion en los Pelicans, no va a estar Adebayo, en este caso por lesión, y Zion también por lesión, en los Heat. Eh, en los Celtics tenemos a Tatum, eh, pero en los Nets no están Durant ni Harden. En los Lakers, eh, Anthony Davis está con problemas, veremos si acaba jugando. Y Donchik está renqueante de esos problemas de tobillo que que ha tenido. En los Nuggets no está Jamal Murray, en los Clippers no está Kawhi Leonard. El eh, Lakers-Mavericks fue el partido más visto el año pasado, por ejemplo, en el día de Navidad. Repite otra vez este año. Pero claro, con condicionantes, como estábamos diciendo.
0: Qué bonito día de Navidad. Se queda para nuestro amigo Mickey Murcia, ¿no? Para, para esos jugadores <risa> random que tienen una oportunidad ahora de, sí. de oro para, para buscarse un sitio. Es verdad que se te queda un, un día uh, que en teoría es el más ...importante dentro de la temporada regular... Es ...en el que están los mejores partidos... ...preparados para que toda la familia... ...lo disfruten delante del televisor... ...pues se te quedan un poco descafinados... ...yo eh, no lo sé... no sé ...es que no, no me gustaría... ...ponerme la piel de, de Adam Silver... no ...pero pero no sé si... ...si merece la pena... ...o, o, o como bien apuntaba que ...es que tampoco veo una solución clara... ...a todo el tema... ...no sé si habría que parar... ...si oye pues venga seguimos adelante... Por ejemplo, han hecho en la NFL que ya han decidido que no van a hacer test ni a los, claro. a los vacunados y asintomáticos y si dan positivo, pues mala suerte. Esto tiene que continuar. No lo sé. Yo lo veo, una, lo veo complicado, ¿no? Eh, pero de cara al aficionado es verdad que no lo puedes vender con la misma ilusión y, y las mismas ganas que lo vendes en otras temporadas.
2: Es que, eh, Sergio, por un lado, lo, lo comentaba Guille, y salto a, a ese tema. Eh, evidentemente, todo lo que hablamos aquí lo hacemos, que la gente lo sepa, sin tener la más mínima idea del tema sanitario. ¿eh? Aquí, no, evidentemente, no tomamos, no tomamos las decisiones. Pero merece la pena comentar, eh, Sergio, que... La NFL y la NBA ahora mismo están siguiendo protocolos diferentes. La NFL eh, deja jugar a los jugadores asintomáticos que estén vacunados. La NBA, eh, ya lo has comentado tú también, eh, creó en su momento el Healthy and Safety Protocols y van a ese Healthy and Safety Protocols todos los jugadores que hayan tenido contacto con, con un positivo. Sean positivo, sean ellos positivos o negativos. Tienen que tener tienen que estar en, en cuarentena, sean también eh, asintomáticos o no. Es decir, en la NBA un jugador asintomático que esté vacunado y de negativo tiene que hacer cuarentena, si no me estoy equivocando, ¿eh? corregidme. Pero ¿crees, Sergio, que la NBA, que yo creo que sí, por ejemplo en algún momento, más pronto que tarde, ¿tendrá que entrar eh, o compartir o contagiarse, nunca mejor dicho, copiar ese protocolo de la NFL de dejar jugar a jugadores asintomáticos?
1: Si no me equivoco, esta semana publicaban en, en The Athletic que la NBA se había planteado esa, esa posibilidad, pero que dadas las diferencias a nivel de calendario con NFL, con, con que uh -huh. en NBA se juegan muchos más partidos a la semana y, pues, y hay quizás más jugadores o el contacto puede ser mucho más directo, lo habían, lo habían descartado porque todavía era muy pronto para llegar a plantearse esa situación, pero eh, la realidad es que tampoco quedan muchas más opciones más allá de modificar como bien decías, eh, en cierto modo ese protocolo, que lo tienen que hacer en consonancia con el sindicato de jugadores, claro. lo cual eh, ya no es una decisión unilateral sino que te tienes que ponerte a negociar con, con otra parte que en cierto modo es tu, tu contrario y al mismo tiempo es tu, tu socio. Eh, yo creo que no tardará mucho en sacar un, prot un nuevo protocolo, una revisión de, de las nueva, de las normas para para afrontar este sexta ola o este nuevo sí. contexto en el que prácticamente el 90% de los jugadores están vacunados y mm. siguen dando positivo porque evidentemente la vacuna no te, no te impide contagiarte. Mm. Eh, quizás, yo creo que es todavía muy pronto... Eh, tal como están las cosas, para que la propia NBA, que siempre eh, manifiesta ser estar a la vanguardia de, de, de otras ligas, eh, decida dejar jugar a jugadores que han dado positivo o que han estado en contacto estrecho con, con una persona que, que tiene el,
2: eh, el virus. Es clave, Guille, esto que dice Sergio de la diferencia de calendarios, ¿eh? porque es verdad que hay mucha gente pidiendo que la NBA haga lo mismo que la NFL, pero claro, es muy fácil, entre comillas, ser la NFL y, y tener cinco o seis días entre, entre cada partido de cada equipo para controlar, digamos, la expansión del virus en, en cada vestuario. En la NBA, como bien dice Sergio, tenemos partidos, o bien cada noche, o bien cada dos días, de cada equipo de, de la NBA, como, un, como mucho tres días de descanso. Por lo cual, es complicado gestionarlo en ese sentido. Lo que sí que creo es que en, en esos protocolos que están gestionando ahora, como dice Sergio, el, el que publiquen de nuevo en unos días eh, seguramente quiero, quiero creer o quiero entender que seguramente sea un poquito más permisivo con eh, los contactos estrechos entiendo que es la única manera de la en, la que el en la que la liga se puede eh, seguir disputando eh, de una manera correcta a nivel eh, mediático y a nivel competitivo porque no tiene tampoco ningún sentido que la NBA siga adelante sin ningún tipo de problema teniendo partidos como los que hemos tenido los últimos días eh, recuerdo, el creo que era, creo que fue el Cavaliers eh, Cavaliers Magic no, fue el, el partido Bags. el Vax el Magic del, del otro día que eran los 10 jugadores suplentes si no me equivoco, y suplentes, muy suplentes o sea que es complicado Guille, en ese sentido
0: es muy difícil lo que, digamos, de intentar trazar la línea de dónde pones el límite tanto en lo que tú dices que los contactos, que yo creo que, que la van a aligerar un poco que la van a suavizar un poco eh, y lo que luego el público demanda pues claro, no es lo mismo pues ver a, a los backs con Giannis, con Chris Middleton con Drew Holiday que ver con, con todos los respetos a Donte Di Vincenzo, por ejemplo eh, que, que es un jugadorazo, pero, pero claro no es, no es lo mismo y, y, y entonces la NBA pues lo que tendrá que hacer en este nuevo protocolo que, que apuntaba, y será eso, será tener que trazar un una línea que no creo que sea, como bien apuntaba Sergio, eh, cercana a la NFL en cuanto a, a dejar casi que, que, bueno, pues vamos a seguir adelante, pase lo que pase, de, se mostrarán más estrictos, pero tienen que, que suavizar un poco los términos para que la Liga pueda seguir disfrutando de, de, de sus estrellas. ¿no?
2: El quinteto de los Bucks... Era el Bucks Cavaliers del otro día que quería decir yo, disculpad. Eh, el quinteto de los Bucks del de otro día fue eh, George Hill, Javonte Smart, Sandro Mamuquelasvili, Jordan Wora de Marcus Cousins. Quiero decir, eh, es un maldito drama. El, y Tanasis Antetokounmpo en el banquillo, Pat Conaton en el banquillo y Semi Geleye, quiero decir. Es un drama que te encuentres. Que seas la NBA y el día de Navidad ya no te hablo del, de los contagios o no, ¿eh? te hablo a nivel mediático, a nivel eh, realidad de la liga e importancia de la liga, Sergio, que hay un chico de Leganés que no sigue mucho la NBA y que de repente el día de Navidad se va a sentar a las eh, ocho y media, hemos dicho que son los Bucks, ocho y media, que va a ver seguramente a Stephen Curry, pero es que va a ver este quinteto de los Bucks. Eso, eso eres la NBA y es un drama, yo creo, a nivel mediático.
1: Claro. Claro, y lo, y lo peor, o sea, lo, lo más dramático es que van a, van a seguir con, con la competición eh, con jugadores de reserva. Que Eso es, es una, claro. Que es una situación insólita en la historia de la NBA porque es algo que se había planteado en otros momentos, eh, tanto de lockout como de negociación colectiva, pero que nunca se había llegado a cabo por, por razones de, de, de imagen y de, de nivel competitivo. Y es muy dramático ver a unos Bucks que cuando han estado sanos han sido uno de los mejores equipos de, de de esta temporada que van a presentarse a jugar contra los Celtics y tampoco los Celtics están para, para echar cohetes porque también tienen a medio banquillo
2: claro, claro. Eh, en
1: protocolos, entre ellos Juancho. O sea que es que es, a nivel de imagen es muy duro, pero claro, cancelarlo te supone eh, unas pérdidas a nivel económico de patrocinadores, de sí. televisión muy graves y yo creo que aquí está la clave porque la NBA, a diferencia del año pasado que la situación sí que era más grave porque los jugadores no estaban vacunados eh, apenas está posponiendo partidos salvo cuando ya es absolutamente eh, imposible evitar la situación y yo creo que lo que la, la Liga quiere hacer es completar ese calendario de 82 partidos y limitar al máximo las pérdidas independientemente de, de cuál sea el coste deportivo.
2: Claro. Ayer por ejemplo los, los Heat eh, juegan contra los contra los Detroit Pistons sin Adebayo, sin Jimmy Butler y te vas a encontrar seguramente un hit Pelicans sin las estrellas de los Heat y con unos Pelicans sin Zion. Es que eh, insisto, ya cerramos el tema, ¿eh? pero es de verdad, creo que que nosotros al final, porque seguimos la Liga prácticamente todos los días, eh, vemos partidos todos los días y estás un poco acostumbrado ya a esta semana rara que llevamos, Guille. Pero eh, insisto, el chaval o, o chavala o hombre, mujer o quien sea que se siente el, el, el día de Navidad por la tarde a ver la NBA como cada año y se encuentre con esto, de cara a la importancia mediática de la Liga, va a ser complicado. Y además, y además... Eh, cuando venimos de la Navidad del año pasado, que fue la peor en cinco años, si no me equivoco, eh, lo estaba leyendo antes, la peor desde 2017, eh, también influenciada porque coincidió con la NFL. En este caso coinciden solo eh, con el Packers-Browns, que es el, domingo, perdón, el sábado diez y media hora española, un partido de la NFL, pero veremos las diferencias también de audiencias en Estados Unidos entre ese partido de la NFL y los de la NBA. Creo que pueden ser <risa> barbaridades.
0: A mí me... Yo estoy dándole vueltas, llevo ya un par de días dándole vueltas a ver cómo le explico yo a mi suegra que me tengo que levantar de la mesa el día de Navidad y volverme a mi casa a ver un... Para backstage. ver a, a
2: Mumasvili.
0: Eso es, claro, que no es lo mismo decirles horas, tengo que ver a dos veces en mi WP de la NBA antes tocó un poco que ver a Billy. Entonces, es complicado, es muy complicado, pero pero sí, hombre, supongo que las audiencias pues este año bajarán, en donde sería lo lógico, eh... No es lo mismo vender un partido con Stephen Curry que sin él, o con Zion Williamson, o con, la, o, con, o con Anthony Davis, o con la gente que está metida dentro de los protocolos. Es un drama, es una pena, pero como bien apuntaba Sergio creo que es muy importante eh, mantener esos, esos partidos. Porque eso es lo que luego también da un poco de chance a los equipos a la hora de jugar con, con su economía, ¿no? Que es una fuente de ingresos sí, brutal sí, y, y no pueden tampoco permitirse parar y menos a dos días vista. Igual sí. si, si esto estuviera pasando desde hace dos semanas, pues a lo mejor sí se lo hubieran planteado, pero con menos de una semana les dejan muy poco margen de maniobra. Sí,
2: es verdad, como decía Sergio también, que la situación, digamos, el, el peor rato ya ha pasado y, y esto debería ir a mejor con el paso de los días, pero veremos. A nivel competitivo, dentro de lo difícil que es analizar competitivamente una, una liga que pasa por este momento tan tan delicado, eh, cosas positivas y cosas negativas de este momento de la temporada. Eh, llevamos casi 30 partidos de cada franquicia, en algunos casos alguno menos, en algunos casos alguno más, pero pues nos podemos hacer una idea de dónde están cada uno. Sergio, eh, me sigue sorprendiendo al ver la clasificación y, y quiero insistir en ello porque parece que no se van a caer de ahí, bien por virtudes propias, bien por defectos de sus rivales. Eh, segundos y terceros de la conferencia este, Chicago Bulls y Cleveland Cavaliers. Chicago que ya ha pasado quizás lo peor del COVID, ya ha vuelto de Rosen, ya parece estar todo más o, menos, más o menos claro, y los Cavaliers que están en pleno proceso de... Tienen a, a muchos, creo que son ya seis o siete, si no me equivoco, jugadores en healthy and safety protocols, pero siguen los dos ganando. Los Bulls, que vienen de ganar a los Rockets fácil, que ganaron a los Lakers, que ganaron que perdieron contra Miami, perdieron contra Chicago, en, perdón, contra Cleveland eh, el jueves pasado, pero que suman ya dos victorias seguidas, recuperan a Rosen y siguen estando ahí. ¿Te crees a ambos de aquí al final de temporada, Sergio?
1: Eh, yo con Chicago tengo muy pocas dudas porque en el momento en el que han estado eh, todo el equipo a, a pleno rendimiento lo que nos ha quedado claro es que de Rousan llevaba ya mucho tiempo eh, jugando a un grandísimo nivel pero en un mercado muy limitado como podían ser los Spurs y en el momento en el que ha tenido una mínima oportunidad de, de mostrarse tal y como es ha evidenciado que es uno de los mejores escoltas de la Liga. Yo creo que Chicago sí que se va a mantener dentro de ese pongamos top 4, top 5 de, del Este, incluso con opciones de entrar entre los tres primeros, dependiendo de cómo, cómo vayan los positivos, porque claro, es muy, muy complicado predecir cualquier cosa. Y con Cleveland sí que tengo más dudas, aunque la verdad es que el último tramo de 10-12 partidos eh, el equipo de Ricky Rubio es que ha sido el mejor de la, de la NBA a nivel objetivo, es decir, mejor en, eh, en, en net rating y, 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 y ganando, perdón, eh, seis partidos consecutivos ante equipos bastante eh, imponentes, como bien decías, eh, con Chicago. Sí, sí. Con Cleveland yo creo que dependerá un poco de cómo solventen o cómo naveguen esta situación porque al fin y al cabo eh, han perdido a, su, dos, a sus dos referencias interiores como son Jarrett Allen y, sí. e Ivan Mobley sí. y el Jarrett Allen venía yo creo en, en disposición de, de ser all-star este año. A mí me está gustando mucho Cleveland por esa conjunción de Ricky de, y de Garland, pero yo creo que sí que pueden quizás perder un poco de fuelle a mitad de temporada o bien por COVID o bien porque decidan eh, mover alguna que otra pieza en el en el final del traspaso.
2: Y sobre todo, Guille, porque justo detrás de Bulls y Cavaliers, los Bulls, bueno, parece que pueden aguantar algo más que los Cavaliers, justo detrás de ellos, cuarto, quinto y sexto, Bucks, Heat y 76ers. Eh, tres equipos que, en teoría, deben seguir yendo hacia arriba porque han tenido un inicio de temporada un poco regular, ¿no? Difícil que aguanten los Cavaliers en ese sentido ante estos tres.
0: Sobre todo, eso, por lo que tú dices, por los tres que vienen por detrás, no tanto con que Lively aguante que, bueno, pues yo creo que que le va a faltar fuelle y en algunos momentos de la temporada, pero que ya han despejado dudas, que esto ya no es solo las dos primeras semanas, en las cuales siempre llevamos vemos sorpresas de este tipo, sino que llevan un tercio de la liga y están, como dice Sergio, demostrando que son uno de los mejores eh, equipos ahora mismo del campeonato, pero claro, es que lo que viene detrás son el actual campeón de la de la sí. NBA, subcampeón de la NBA hace dos temporadas y otro de los equipos punteros del del este en los últimos tres años, o tres o cuatro años, eh, es difícil. Pero vamos, yo para mí, eh, todo lo que Cleveland sea meterse entre el séptimo y el décimo, es decir, en ese play-in, superaría las expectativas que yo creo la mayoría teníamos al principio de, de temporada con, con este equipo.
2: Eh, y justo debajo de ellos, eh, dos notas un poco bastante... Negativas para mí de la temporada. Eh, sigo en el Este. Eh. Eh, Boston Celtics y Atlanta Hawks. Eh, justo le leí esta mañana a Sergio a hablar de los problemas en el clutch de, de los Celtics, precisamente después de su último partido, última derrota. Eh, de esta madrugada contra los. Contra los Sixers 108-103. Eh, los Celtics están ahora mismo en, en play-in. Quiero decir, van a seguir luchando por playoffs. Evidentemente, los Hawks también. Eh, los Hawks ahora mismo jugarían, sería el último equipo en jugar el play-in, 15-16 los Celtics, 14-15 los Hawks y, por ejemplo, los Sixers, que son sextos, 16-15. Quiero decir, están todos muy pegados, pero me sorprende verlos eh, abajo y ver por encima a Washington, evidentemente a Cleveland, que ya hemos hablado de ellos, a los Raptors, que están empatados a victorias, pero por encima de, de Atlanta. Me centro en esos dos, Sergio, y aprovechando también tu artículo de esta mañana en NBA.com. Eh, Celtics y Hawks, ¿te sorprende un poco el bajo rendimiento en general de, de los dos equipos esta, este, en este tramo de la temporada?
1: Yo creo que sí, porque al fin y al cabo, Atlanta apenas... O sea, si estamos hablando de que el COVID está siendo la clave en las últimas semanas para... Sí definir un poco cómo se organizan los equipos. Atlanta apenas ha tenido gente entrando en protocolos, si mal no recuerdo, y creo que a nivel de lesiones solo Vente eh ha estado fuera. Es un problema de rendimiento y es un problema de que Trey Young eh, no está rindiendo del modo que cabría esperar después de los playoffs que tuvo. Clint Capella yo creo que está eh, funcionando bien y, y John Collins igual. El problema es que no hay nada más que lo que lo sostenga. Eh, Lou Williams eh, ya está en el ocaso de su carrera, Galinari uh -huh. hace aguas por todos lados, y creo que eh, quizás fue un poco ilusión lo que vimos el año pasado en los playoffs que jugaron fantásticamente, pero que no es algo sostenible. Y con Boston, eh, esto sí que han tenido más bajas por, por, por COVID, entrando y saliendo muchos jugadores, como puede ser el caso de, de George Richardson o de Old Horford recientemente, pero ahí yo creo que es más una cuestión de que no están casando las piezas entre banquillo y pista, porque creo que Imeudoca está planteando ciertas cosas que no terminan de realizar bien los jugadores o no terminan de querer realizarlo, y luego Jason Tatum que va un poco por, por, su, por su lado. A mí Boston sí que me decepciona un poco más porque yo tenía bastantes esperanzas en que podían eh, dar las circunstancias del este, meterse en ese top 4 top 5 que está Cleveland simplemente cumpliendo con las expectativas, pero claro, como bien apuntabas, es que si son el tercer equipo que más partidos ha jugado en el clutch y el uno de los que más ha, el segundo que más ha perdido, pues claro, ahí ya se te van muchas opciones de conseguir victorias que te ponen pues esos dos tres triunfos por arriba que son necesarios para meterse con, con factor factor cancha en, en playoffs.
2: ¿Cómo lo ves, Guilla? Bueno,
1: eh a ver, para mí, Atlanta creo que está siendo uno
0: de los equipos que más me está, menos me está gustando esta temporada. Creo que, que los Hawks venían de hacer una, una una fase de la temporada pasada
2: y sobre todo los playoffs. Eh, hemos perdido a Guille. Yo creo hemos perdido a Guille. Eh, estaba hablando de, de Atlanta, pero quería yo, justo cuando acabara Guille, Sergio, ya terminar un poquito eh, uh -huh. hablando del, del oeste. Eh, quitando un poco los Suns, los Warriors, los Jazz, que llevamos hablando de ellos prácticamente toda la temporada. Cosas que me sorprenden y cosas que no que me sorprenden para bien y otras para mal, eh, igual que en, que en el este. Para bien, los Grizzlies. Es verdad que llevan dos derrotas seguidas. Eh, justo, además cuando cuando ha vuelto ya Moran, pero 193 eh, 19-13, eh, cuartos del oeste, justo detrás de ese trío importante del que hablábamos, Suns Warriors y, y Jazz. Eh, evidentemente, igual que en el caso de los Cavaliers, aunque para mí no tan sorprendente, porque Memphis ya era un buen equipo, eh, se están aprovechando, entre comillas, de lo mal o de lo que les está costando a Nuggets, Clippers eh, y Lakers especialmente eh, este, este tramo de temporada. Eh, por eso se mantienen cuartos. ¿Pero les ves aguantando en esa posición o les veremos también caer como, como a los Cavaliers
1: Yo creo que tienen el potencial suficiente para mantenerse dentro de ese top 5 eh, independientemente de que Lakers, Clippers y, y todos estos equipos puedan tener un momento de lucidez durante la, en lo que queda de temporada. Porque al fin y al cabo, los Grizzlies llevamos dos, tres años diciendo que son una sorpresa, pero es que en su primer año, cuando debuta ya Morán y, y llega Taylor Jenkins, ya entran eh, como octavos, perdón, como novenos del, sí. del oeste en ese primer play-in que, que se improvisa. Y yo creo que en una serie, si hubiesen seguido las cosas normales como, como parecía, yo creo que podrían haber entrado en, en playoffs. Eh, y a nadie debería sorprenderles un equipo que es muy bueno en defensa que hace tres cuatro cosas muy bien en ataque y cuando ya Morán tiene una de esas fases descomunales de juego pues se justifica que esté en cuartos de
2: sí, del sí. oeste lo que sí lo que llama la atención es que esas dos derrotas justo llegan contra Thunder y contra Portland Trailblazers dos equipos que ahora mismo no bueno Portland es, tiene más talento pero los Thunder están en una situación de pues de perder muchos partidos y de, de, de tal pero justo pierden estos partidos pero aún así se tienen una ventaja importante y, y como tú dices tienen un núcleo que ya ha demostrado tener eh, equilibrio y solidez y regularidad en muchos en muchas partes de la temporada pasada y, y oye mucho mucho futuro es un poco lo que me pasaba por nombres me recuerda un poquito a Minnesota pero claro Minnesota es una de esas franquicias que me, gusta, me gusta llamarlas tóxicas en general porque nunca parece que salgan de, de esa espiral de malos resultados, pero justo y salto a los Timberwolves, eh, otra de las noticias positivas para mí de, las, de la última semana por lo menos, cuatro victorias consecutivas octavo puesto del oeste un puesto en el que no veíamos a Minnesota desde hace mucho victorias contra Dallas, que juegan también esta noche eh, victoria contra Dallas, victoria contra Lakers, victoria contra Denver, victoria contra Portland, luego perdieron contra Cleveland y contra Utah, pero bueno, cuatro victorias seguidas ante rivales medianamente competitivos y que hacen... Yo creo que con Minnesota hay una situación eh, rara, Sergi. Es que tú ves el equipo y dices, ostras, este equipo bien conjuntado puede ser de los mejores del oeste. O por lo menos luchar por unos puestos de playoffs altos en la conferencia. Pero claro, siempre acaban con problemas y siempre acaban con situaciones raras. Con críticas a Towns, con que si de Angelo Russell no es del todo eh, regular. Y como que no termina de cuadrar muy bien no? Towns, Russell y, y Edwards. Edwards está haciendo una temporada espectacular para mí. Entonces, ¿cómo ves tú esa situación? Eh, le ¿Puede dar para, para estar ahí?
1: Bueno, con los Wolves eh, lo que ha cambiado fundamentalmente es que han mantenido al entrenador durante un tiempo lo suficientemente amplio como para que pueda hacer cosas que tengan sentido y que funcionen y al mismo tiempo han añadido a Patrick Beverley que les ha dado un impulso defensivo lo suficientemente bueno como para que se mantengan ahí. Mm, llama la atención lo que decías de Diangelo Russell porque está jugando yo te diría que mejor y está produciendo muchos menos números de los que venía haciendo en estos últimos años en Nets, en Warriors y el año pasado en, en los Wolves. Tengo muchas dudas con Minnesota porque al final eh, es lo que dice, son ese equipo que parece que sí durante toda la temporada pero que llega a un mal tramo de 5 eh, o 6 partidos y se vienen abajo o, vienen, mm. o tienen una lesión eh, de un jugador clave y, se, y pierden todo el fuelle con Minnesota no lo tengo claro, es un equipo que me gusta mucho por cómo está rindiendo Anthony Edwards, como bien decías pero que no le termino de ver dar ese siguiente paso como para poder mantenerse dentro de los ocho primeros pero claro, echas un ojo a, a cómo está la clasificación en el oeste y en una semana tonta igual entran dentro de ese top 6.
2: Es que ese, ese, ese es el tema porque siempre hablábamos un poco de que pues Thunder, Rockets y Pelicans eh, está muy mal y como que no contamos con ellos, pero eh, los Kings por ejemplo son el último equipo ahora mismo que entraría en el en el play-in, no perdón, los Blazers eh, 13-18 y, y es que los Thunder por ejemplo están 10-19 están a un paso, quiero decir que que también entramos otra vez en el debate del play-in ¿no? y de que evita muchas veces o ayuda a que los equipos en vez de eh, centrarse en perder partidos, pues tengan un poquito esa ilusión de, de entrar en el play-in, eh, están muy cerca y, y es que no solo eso, sino que los Nuggets, que son quintos, están en 15-14, que son eh, prácticamente tres partidos con respecto a Sacramento o a San Antonio, que están eh, en el 11 y el 12 de la, de la conferencia. Justo esta mañana te leía sobre sobre de John T. Murray eh, y salto a a, a, Sacra, a San Antonio que hace mucho tampoco que no, que no hablamos de, de ellos eh, situación de reconstrucción pero como siempre con Popovich un poco la sensación de que pu pueden competir si tienen el día y que pueden ser peligrosos si tienen el día evidentemente por talento no les va a dar para hacer yo creo grandes cosas pero ¿cómo ves el momento de reconstrucción en San Antonio? ¿Qué, qué piezas les puede faltar para, para dar ese pasito más? No, evidentemente, volver a ser lo que fueron durante 15 años, porque eso necesitas otras cosas, pero bueno, eh, pueden estar a un par de piezas, ¿no?, de pegar otro otro estirón.
1: Yo creo que ahí la llave estaría en que fuesen capaces de, de moverse para conseguir a Ben Simmons, eso o tratar de conseguir algo eh, entrando en un traspaso a, a tres bandas con con cualquier operación. Uh -huh. Yo creo que este año el, el final de traspaso estará más intenso que, que en otras ocasiones porque va a haber muy mala agencia libre. Así que a mí, me gust a mí eh, los Spurs este año me están sorprendiendo porque han tenido muy mala suerte en los finales apretados. Recuerdo un partido contra los Clippers en el que se les escapan eh, prácticamente al final, como hoy que directamente les han ganado de, de más de 20 puntos, si no me equivoco. Y lo que decías, al final les está ayudando muchísimo eh, la, el, la, el haber tenido paciencia durante dos años con jugadores que no parecía a eh, en primera instancia que pudiesen eh, llevar el peso de una franquicia como podían ser eh, de John Temurray o en el caso de Jacob Poetel eh, Jacob que está siendo uno de los mejores sí. eh, interiores en, en cosas que no que no reflejan las estadísticas pero que sigue sí acaban ayudándote a ganar partidos sí. y a mí los Spurs creo que están lejos todavía de poder entrar incluso en, en play-in, puede que acaben eh, cayendo en la clasificación, pero sí que están en ese punto en el que necesitan dar un, un paso adelante, bien por agencia libre o bien por un traspaso.
2: Veremos qué pasa en esta semana, qué pasa en el día de Navidad, eh, evidentemente madrugada, bueno, madrugada del viernes al sábado es Nochebuena, el día de Navidad de la NBA es sábado 25, eh, cinco partidos, como hemos dicho, eh, Miami, Nueva Orleans, Milwaukee, Golden State, Boston, Brooklyn, Los Ángeles Lakers, Dallas Mavericks y Denver, los Ángeles Clippers eh, estaremos pendientes, veremos cómo dependientes, dependiendo un poco de las bajas que haya Sergio, eh, a ti te, te tocará currar me imagino ¿no? Correcto <risa> Bueno pues nada que tengas un día de Navidad, a ver si juegan los buenos por lo menos y es y es entretenido porque como toque otra vez un quinteto del de, quinteto de Milwaukee del otro día puede ser, bueno igual tenemos hasta actuación histórica de Stephen Curry gracias a eso quién sabe, claro. bueno, todo, todo se puede contar eh, Sergio un abrazo grande y mil gracias como siempre, cuídate mucho
1: Venga, muchas gracias, un saludo.
2: Nosotros nos vamos a hablar un poquito de, de NFL, nueva jornada, nueva semana, nuevo fin de semana y más cerca de los playoffs.